0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák Riszta Portfólió podcastje november 10-én pénteken. A mai műsorban három témát dolgozunk fel. Az első részben a friss inflációs adatról lesz szó. Az áremelkedés már októberben 10% alatt volt éves bázison, vagyis elértük a kormány által is sokat hangoztatott egy számegyű inflációt.
0: Továbbra is azt lehet mondani itt az infláció csökkenése mögötti okokról, amit az elmúlt hónapokban is többször elmondtunk. Egyrészt a bázishatás, tehát a tavaly nagyon magas infláció szorítja lefelé az áremelkedési ütemet, a fogyasztás visszaesése az automatikusan dezinflációs hatással jár, és ezt mutatják a rövid távú inflációs mutatók is.
1: Vendégünk meg kell károly a portfólió makrogazdasági jellemzője. A második részben az OBM, a magyar tőzsde. Agrár óriásának változóban lévő tőkepiaci stratégiájáról lesz szó. Vendégünk Horváth Péter, az UBM csoport vezérigazgatója. A harmadik blok témája a költségvetés, ugyanis az első 10 hónap hiányadatai alapján nagyon nehéz lesz tartani a célokat novemberben és decemberben. A témáról Csiki Gergelyt, a Portfólió lapigazgatóját makro kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist november 10-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Októberre összejött az egyszámjegyű infláció. A fogyasztói árak éves bázison 9,9%-kal emelkedtek. Ezzel a kormány egyik ígérete kicsit korábban valósult meg, legalábbis az elemzők nem várták ezt októberre. Itt van velünk a telefonban Beke Károly, a portfólió makroelemzője, Szia Karcsi, üdvözöllek a műsorban. Sziasztok. Elsőként kérlek mondd el, hogy mik voltak az inflációs számok, a főbb adatok októberre.
0: Valóban meglepetést okozott az októberi adat, hiszen az elemzők előzetesen 10 feletti átlagosan 10,3 os inflációval számoltak. ehhez képest a KSH-tal között 9,9 os érték alacsonyabb ennél a várakozásnál, és az csak mellékes, hogy valóban ezzel majdnem másfél év után újra 10 alá esett a, a magyar inflációs ráta. A maginfláció 10,9 volt, tehát ott egy picit talán kisebb volt a és szeptemberhez képest, és hogyha megnézzük a fő termékcsoportokat, akkor az látszik, hogy egy év alatt legnagyobb mértékben az egyéb cikkek és üzemanyagok, és itt az üzemanyagokra érdemes gondolni, ezeknek ára emelkedett, mert a szolgáltatások, a italok és dohányáruk, illetve az élelmiszerek árának emelkedése volt 10% felett egy éves összevetésben. Ami még fontos, és szerintem sok embert érinthet, az az, hogy ugye az élelmiszerek hosszú idő után először csúsztak le erről a Beli dobogóról. Ugye nagyon sokáig az élelmiszerek áremelkedése volt a legnagyobb ütemű. Ha az egy hónap alatt történt árváltozásokat nézzük, akkor a ruházkodás területén látszik egy jelentős 3,2%-os áremelkedés, aminek jóitás volt az oka. A többi termékcsoportban jellemzően azért már inkább árcsökkenéseket láttunk szeptemberhez képest, tehát az élelmiszerek átszátási energiaára is minimálisan csökkent, illetve a szezesítalok dohányáruk ára stagnált szeptember.
1: Az év elején a kormány decemberre várta az egyszámjegyű inflációt, aztán mondtak novembert, és az utóbbi időben már az október is felmerült. Hogy lehet, hogy az elemzők ennyire nem számítottak ennek a lélektani határnak az elérésére már a tizedik hónapban?
0: Ugye voltak olyan elemzők, akik felvetették azt, hogy akár egy kellemes meglepetéssel 10% alá csökkenett az infláció, tehát azt nem lehet mondani, hogy egyáltalán nem számítottak rá, nem ez volt az alapforgatókönyvük, inkább úgy fogalmazni. Én azt gondolom, hogy továbbra is azt lehet mondani itt az infláció csökkenése mögötti okokról, amit az elmúlt hónapokban is többször elmondtunk, egyrészt a bázis hatást, tehát tavaly nagyon magas infláció szorítja lefelé az áremelkedési ütemet, a fogyasztás visszaesése az automatikusan, dezinflációs hatással jár, és ezt mutatják a rövid inflációs mutatók is.
1: Írtál egy elemzést a portfólióra az októberi inflációról, és ott a rövid bázisú maginflációról is szó és azt írod, hogy elérhetjük az ár stabilitást. Ez mit jelent?
0: Igen, a rövid maginfláció az gyakorlatilag most már 2% közelébe esett vissza. Tehát ez azt jelzi, hogy ha az elmúlt három hónap inflációs folyamatai tartósak lennének Magyarországon, és mondjuk egy évig hasonló folyamatokat látnánk, akkor 2% körül lenne az éves inflációs ráta, ami gyakorlatilag már az állstabilitásnak felel meg.
1: Ez a friss adat mennyivel csökkentheti a teljes, tehát 2023-ra? vonatkozó inflációs várakozásokat.
0: Ugye annyiban befolyásolhatja az éves inflációs várakozásokat, amik most 18% környékén vannak, hogy azért könnyen lehet, hogy ez a következő egy-két hónapban már inkább lejön ilyen 17,5% környékére. Ugye nagyon-nagyon jelentős változás már nem tud kialakulni ezen a fronton, hiszen most 10 hónap adata ismert, tehát gyakorlatilag a 12 hónapból már csak két hónap hiányzik, és azért ez már olyan nagyon nagy fordulatot nem tud hozni az éves inflációban, az évvégi infláció esetében annyi hatás lehet, hogy akár a mostani vártnál alacsonyabb inflációs adat azt is jelezheti, hogy akár a 7% alá is becsúszhat a decemberi infláció majd.
1: Még azt mondják kérlek, hogy a Nemzeti Bank döntéseire, a Nemzeti Bank kamat csökkentésére miként hathat ez az új adat?
0: Ugye alapvetően az, hogy alacsonyabb az infláció, az pozitív hír a gazdaság szempontjából, és egy bank számára is pozitív hír. Ugyanakkor piaci szempontból, ha a forint oldaláról nézzük, akkor lehet, hogy ezt, ezt inkább negatívan értékelhetik a befektetők, hiszen egy alacsonyabb infláció mellett akár bátrabban csökkentett kamatot a jegybank. Ugye októberben egy 75 bázispontos kamatcsökkentést csökkentést láttunk, miközben a várakozások inkább az 50 bázispont felé mutattak. A mostani vártnál alacsonyabb inflációs azt sugalhatja, hogy hogy akár maradhat a következő hónapokban is ez a 75 bázis pontos tempó. Tehát arra azért kicsi az esély, hogy hogy gyorsítanak egy bank, is ennél nagyobb mértékű kamatvágásba kezdene. De én azt gondolom, hogy, hogy, hogy látva ezt az inflációs tendenciát novemberben és decemberben is, akár maradhat a 75 bázis pontos kamatcsökkentés.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Beke Károly a portfólió makró elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen! A műsor hamarosan folytatódik. Itt lesz még Horváth Péter, az UBM csoport vezérigazgatója, akivel cége megváltozó tőkepiaci stratégiájáról beszélünk, és jön még Csiki Gergely, a portfólió makroelemzője is, akivel a költségvetés kihívásairól fogunk beszélgetni, de előtte még egy rövid szünet. A következő műsorszám az UBM csoport támogatásával kerül adásba. Az interjút forrás Dávid, a Portfolio Podcast szerkesztője készítette.
2: Változtatna tőkepiaci stratégiáján az UBM csoport, a hazai tőzsde egyetlen agrárvállalata. Jelentősen növelnék a közkészhányadot, de mik most a piacukat meghatározó főbb trendek, és pontosan milyen tőzsdei stratégiát követnének a jövőben? Ezzel kapcsolatban itt van velünk telefonon, Horváth Péter, az UBM csoport vezérigazgatója. Szia, üdvözöllek a műsorban!
3: Én is üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok mindenkinek, szia!
2: Kezdjük ott, hogy legutóbb az UBM részéről a checklistben Vargákos igazgatósági elnök volt a vendégünk még tavaly decemberben az konferenciára kitelepült stúdiónkban, és akkor egyebek mellett beszéltünk az akkor még érvényben lévő árstopról, illetve a magas kamatkörnyezetről is, azóta ugye ezek a körülmények enyhültek, itt hogy látjátok most a, a takarmányok piacát, mik most a legfontosabb folyamatok, legnagyobb kihívások?
3: Igen, tehát a tavaly évet az jellemezte, talán utoljára ebben az elmúlt pár évet felelő időszakban, hogy az alapanyagárak, amik befolyásolják a kéztermékárakat, és itt most kizárólag a mezőgazdaságra, a takarmánygyártásra koncentrálok és fókuszálok, azok folyamatosan emelkedtek, és ez a trend körülbelül tavaly decemberben fejeződött be. Tehát ott érték el a legmagasabb árokat, a például a szemes termények, illetve egyéb fehérje. Hordozók, amikat a takarmánygyártáshoz szükségesek, majd ez azért már arról szólt, hogy ezek az árok folyamatosan csökkentek, és aztán elértek egy olyan szintet, ahol már körülbelül nagyságrendileg a felére esett vissza az alapanyagáraknak a szintje az előző évhez képest. Tehát ez egy nagyon komoly kihívás volt azoknak a gyártó vállalatoknak, mint például az UBM is, akik kénytelenek folyamatosan előre készletezni, hiszen egy gyártás tervezéshez szükség van egy előzetesen beszerzett készletállományra, amiből a gyártás folyamatosságát meg tudjuk oldani. Hát ez egy nehéz időszak volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért mi Véleményem szerint jól vizsgáztunk ebben, sikerült feldolgozni azokat a készületeket, amelyek magasabb áron vannak, és tudtuk érvényesíteni ennek a hozzáadott értékét még a takarmányainkban. És ez talán azt mutatja a legjobban, hogy az UBM az jó úton jár, hiszen Magyarország piacvezető takarmánygyártója vagyunk, és miután nekünk az üzleti évünk 2023. 6. ó 30. ával, tehát egy fél éves, eltolt fél éves üzleti évben zárult, a számaink is azt mutatják, hogy ez az év minden nehézség ellenére sikeres volt, és sikeres is lesz, és nagyon remélem, hogy a következő üzleti évünk, amely most július első ével kezdődött, még, még jobb lesz. Ahogy említettem, az egyik befolyásoló tényező ez a bizonyos alapanyagár emelkedés, aztán utána most már ebben az évben egyértelműen a csökkenés volt. A másik pedig, amit szintén említettél, az a kamatkörnyezet környezet, és én ezt összekapcsolnám a kamat, illetve inflációs környezettel, én azt látom, és hála az égnek ez a trend, ez remélhetőleg tartós lesz, hogy mind az infláció, mind pedig a kamat szintek azok folyamatosan csökkennek, és ez egy sokkal élhetőbb, sokkal jobb tervezhetőségű gazdasági környezetet teremt, illetve eredményez azoknak a vállatoknak, akiknek igen fontos, hogy milyen kamattal tudnak együtt élni, hiszen azért a vállalatoknak a jó része hitelből finanszírozza saját magát, illetve nem mindegy az, hogy a végtermék oldalon majd milyen inflációs környezetben kell adni a termékét.
2: Sor. Beszéljünk egy kicsit magáról a cégről, ugye említetted a takarmánygyártást, de foglalkoztok forgalmazással is gabona a kereskedelemmel. Ezek az üzletágak milyen szerepet töltenek be a, a cég működésében, tehát ezt hogy tudnád bemutatni?
3: Mi alapvetően takarmánygyártó cégnek definiáljuk magunkat, és ebben a takarmánygyártó cégben van egy nagyon erős második divíziónk, ez pedig a takarmány alapanyag nagykereskedelem, vagy más néven commodity divízió. A takarmánygyártásban függetlenek vagyunk a piacon, tehát nem vagyunk elkötelező egyetlen nagy sem Magyarország, sem külföld integrációnak. Tudunk szállítani akár konkurenseknek is, és itt az egyértelmű piacvezető helyzet jellemez bennünket, amit szeretnénk regionális szinten is majd tovább erősíteni és építeni, regionális szint alatt pedig a, a kárpát pedence az országait értem. A másik üzletágunk, vagy másik divíziónk, az pedig a Commodity. Itt a commodity alapvetően kereskedelmi tevékenységről van szó, tehát egy még szélesebb értelemben vett európai területről szerezzük be a szemes terményt olajos magvakat, fehérjehordozókat, hordozókat, és aztán visszük el az eladótól a bevőnek, és kihasználjuk azokat a lehetőségeket, hogy az egyik országban adott esetben egy más időjárási tényező, más aratási eredmény, más euró és éppen adott revizárfolyam miatt Olcsóbbal lehet beszerezni, majd ezt eredménnyel egy másik országban lehet értékesíteni. Tehát ez a két üzletágunk van, illetve nemrég indítottuk el a harmadik üzletágunkat, amely most még egyelőre kezdeti fázisban van, tehát túl sok eredménnyel ő még az UBM-nek a berkein belül nem büszkélkedhet, de nagyon nagy reményeink vannak vele. Ez pedig az élőállat, egészen konkrétan a sert és tenyésztés üzletág. 24,9%-os részesedést szereztünk a mangalya a KFT-ben, és terve szerint vele együtt fogjuk megépíteni három éven belül Magyarország legmodernebb sértéstenyésztő telepét.
2: Értem, beszéljünk egy kicsit akkor a tőkepiaci jelenlétről. Itt ugye körülbelül két éve léptetek tőzsdére, de mostanáig ugye jellemzően alacsony volt a forgalma a papírjaitokkal, illetve a közkészhányad is elhanyagolható volt. A nyáron viszont történt egy részvényfelosztás. Ez pontosan hogy tudnád bemutatni az eddigi tőkepiaci jelenléteteket? Tehát, hogy eddig nagyon minimális volt ez a részvényfelosztás, pedig indikátora egy módosló tőkepiaci stratégiának.
3: Igen, és ezt az egész történetet az kell elkezdeni, hogy az UBM azért nem a B2C, hanem leginkább a B2B szektorban van. Tehát mi valóban olyan nagyvállalatoknak, ebben az iparágban dolgozó cégektek értékesítünk, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, így aztán a nagyközönség számára vagy a kisbefektetők számára maga a cégnév az talán nem mond sokat, és ezen próbálunk dolgozni, hogy az UBM-et megismertessük a pénzpiacon azokkal a potenciális befektetőkkel, akár kisbefektetőkkel, akár nagyobb létékben gondolkozó befektetőkkel akik az UBM-ben potenciált látnak. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, szükség volt egyrészt egy kampányra, ezt mi ebben az évben márciusban indítottuk el, és arról szól, hogy az az elkövetkezendő három és fél éves üzleti tervünk, az milyen eredményre fog vezetni a terveink szerint, illetve Próbáltuk ezzel a kampányal is bevezetni az UBM-et a pénzügyi piacra, a tőkepiacokra, megismertetni a nevet, és ennek egy része volt az, hogy huszadoljuk a részvényeket, illetve ezzel együtt a részvény is, hiszen úgy éreztük, hogy azzal a bekerülési értékkel, illetve azzal a részvény amivel az UBM korábban mozgott, azzal talán egy kicsit kilógunk abban a sorban, ami jelen pillanatban a magyar tőzsdén szereplő cégek méretét, illetve a hozzájuk kapcsolódó egy részvényre jutó árfolyamat jelenti és ezáltal sokkal jobban elérhetővé válik a részvénykereskedés a kisbefektetők számára is.
2: Igen, említetted, hogy nincsen nagy névismertségetek még a közbeszédben, de nyilván ez a szakmai verkekben egyáltalán nem így van, de van-e valamilyen speciális kihívása annak, hogy a béten jelen lenni egy agrárpapírral? Mennyire értik a befektetők a teljes magyar agráriumot, vagy titeket?
3: Nagyon remélem, hogy ebben mi hajót tudunk lenni, és meg tudjuk mutatni a befektetőknek, hogy az agráriumba és a magyar agráriumba befektetni érdemes, és ez hosszú távon mindenképpen kivizetődő. Hiszen azért nevezhetjük ezt akár hullámzó piacnak, hullámzó termelékenységnek, nevezhetjük olyan piacnak, amelyeket például egy időjárási anomália tud érinteni, de ha hosszú távban gondolkodunk, akkor az látható, hogy a mezőgazdaság az mindig képes volt értéket, profitot termelni, így aztán befektetése is teljesen alkalmas, és ez valamilyen módon egyelőre még a b nem jelent meg, és nagyon remélem, hogy ezzel az UBM tud segíteni a befektetők számára.
2: Utolsó kérdésem, hogy ugye szeretnétek növelni a tőkepiaci jelenléteteket forgalom szempontjából, több befektetőt szeretnétek bevonzani. Itt pontosan milyen víziót kínáltok a kisbefektetőknek, vagy akár az intézményi befektetőknek?
3: Számok alapján tudom mondani, hogy ha megnézzük a most lezárt üzleti évünket, el lehet mondani az elmúlt három évre, hogy 2020 és 2023 között egy átlagos 24 os növekedési rátánk volt. Tehát ez most úgy néz ki, hogy az UBM, ez egy növekedési papír, és folyamatosan tudja tartani azt a növekedési tempót, amit az elmúlt években megmutatott, és az elmúlt években felrajzolt magának. Remélem, hogy az üzleti terveink ezt szintén tükrözik, és nagyon remélem, hogy pontosan ezzel a növekedési lendülettel tudjuk megmutatni azt az értéket, illetve azt a sajátosságát a mezőgazdaságnak, hogy itt hosszú távon érdemes egy ilyen papírban is.
2: Hát egyfelől lesz, sok sikert kívánunk, máshoz pedig nyilván erről még a továbbiakban is többször fogunk beszélni. Az elmúlt percekben Horváth Péter az UBM csoport vezérigazgatója volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
3: Én köszönöm a meghívást.
1: Már ismerjük a költségvetés első tíz hónapjának egyenlegét, ez alapján pedig nagyon úgy tűnik, hogy a kormány nehéz helyzetbe került, még úgy is, hogy megemelték az új idei hiánycért? nem biztos, hogy ez teljesülni fog. Itt van velünk Csiki Gergő, a portfólió lapigazgatója, makroelemzője, elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
4: Szia, én is üdvözlöm
1: a hallgatókat. Mennyi volt az első tíz hónap hiányadata?
4: Összesen 10 hónap alatt 3490 milliárd forintnyi költségvetési hiányt halmozott föl az állam. Ebből önmagában októberben 222 milliárd forintos deficit keletkezett, de azért is érdekes több szempontból az első 10-havi hiány, mert ezzel a 3400 és 3500 milliárd forintos közeli kumulált hiányjal gyakorlatilag az éves eredeti pénzforgalmi hiányi terv fölé 100%-a fölé kerültünk, 102%-ában teljesült már az idei eredeti hiánycél, nem véletlen, hogy a kormány módosította ezt egy hónappal ezelőtt.
1: Akkor mennyi mozgástere van még a kormánynak novemberre, illetve decemberre?
4: Ebből a szempontból is előnyös egy ilyen októberi hónap, hogy nagy része az évnek már letelt. Nagyjából tudjuk, hogy mi maradt a következő két hónapra. Ha a korábbi éveknek a hosszú távú átlagát tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyjából egy ilyen jobb esetben 650 milliárd forintnyi mozgástere lehet a költségvetésben, hogy 500-600 milliárd forintnyi mínusz jöhet össze. Ha az elmúlt 21 év hosszú távú átlagát vizsgáljuk, jellemzően ekkor átlagos kéthavi november-decemberi mínusz jött össze az államkasszában. Ha viszont közelebbi az idei évhez jobban hasonló évekhez viszonyítjuk ezeket a teljesményeket, akkor már egy 1300-1400 milliárd forintos mínusz jött össze átlagosan az utolsó két hónapban. Ha pedig az elmúlt három évben tapasztalt utolsó kéthavi egyenleg átlagát nézzük, akkor 2400 milliárd forintos utolsó kéthavi átlagos deficitet láthatunk. Ez alapján nagyon valószínűleg tűnik, hogy még a megemelt hiány is elvétheti. A, a kormány most ugye 3500 milliárd forint környékén állunk október végéig, a megemelt pénzforgalmi hiány az 4166 milliárd forint, tehát egy ilyen 680 milliárd forintos költségvetési hiány van, ami nem szabadna túlnyúlódnia, de a korábbi évek azt mutatták, ha hasonló lesz, mint a korábbi évek, a lefutása az utolsó két napban a költségvetésnek, hogy ezt nem fogja majd tudni tartani a kormány.
1: Hol vannak olyan területek, ahol a kormány meg tudja még húzni a nadrágszíjat, vagy hogyha nem a kiadásokon, szeretne vágni, akkor hol tud esetleg extra bevételhez jutni?
4: Alap esetben most kivételesen azt látjuk egyébként, hogy van lehetőség és mozgástér a kiadások oldalán. Egyrészt ugye a korábbi években az volt a gyakorlat, hogy az utolsó héten, de még utolsó néhány napban is kiköltekezett a kormány, látva a szabad mozgástérét, a szabad költségvetési tartalékait, több száz milliárd forintról döntött az utolsó pillanatban is. A kormány nem véletlen, hogy emiatt szállt el az utolsó egy-két hónapban, de főként decemberben jellemzően a költségvetési hiánya. Na most valószínűleg ettől tartózkodni fog, mivel nagyon oda kell figyelni a költségvetési legyenek a tartására. Más kérdés, hogy vajon ha ettől tartózkodik, más célokra, akár tudatosan vagy valamilyen célzottan nem kell, hogy kölcsön, de valószínűleg ettől tartózkodni fog a másik eszköz, ami a kezében lehet, hogy van bizonyos két nagy tétel, ami a mostani információink szerint a vártnál kedvezőbben alakul, ez pedig a rezsvédelmi alap, valamint a honvédelmi alapban is vannak olyan kiadások, amiket vissza lehet fogni, akár úgy, hogy az a legkevésbé fájjon a magyar gazdaságnak és így a magyar kormánynak, és ezeken keresztül akár több milliárd forintos kiadást is meg lehet spórolni a betervezethez képest, és ez mind javíthatja akár november-decemberben a költségvetés egyenlegét.
1: És vannak olyan tételek, amin egyszerűen nem lehet spórolni, például gondolom a, a nyugdíjakat, a Nyugdíj kiegészítést, azt ki kell fizetniük, de gondolom vannak más tételek is.
4: Így van, ez nagyon aktuális is, ugyanis pénteken, vagyis a mai nap kezdték el folyósítani az érintetteknek, két és fél millió embernek a, a novemberi nyugdíj ami önmagában 190 milliárd forinttal több pénzt jelent az államokhoz a kiadási oldalán. Tehát ezt nem lehet megspololni, ezt a 190 milliárd forintos összeget, és együttesen a novemberi nyugdíj kifizetéssel ez majdnem 700 milliárd forintos nyugdíjkiadást jelent még ebben a hónapban. Az is látható, hogy lesz még egy jelentősebb tétel, ami a korábbi évekre nem mindig volt jellemző, ez a kórházi adósságnak a konszolidációja. Most legutóbb a kormányinfón azt tudtuk meg, és azt hallottuk, hogy 100 milliárd forinthoz közeli az állami intézmények esetében felhamozódott, ki nem fizetett tartozást áll majd, vagy konszolidál az állam. Ez, ahogy említettem, 100 milliárd forint közeli összeg, ezt szintén majd ki kell spórolnia az államnak a következő 1-2 hónapban hogyha a
1: kormánynak újra a hiánycél emelésének eszközéhez kell nyúlnia, akkor erre mikor kerülhet sor még idén, vagy vagy csak jövőre?
4: Nagyon valószínűleg még idén meg kell lépnie ezt, hogyha látja, hogy milyen elcsúszásban van a költségvetés, és lenne meglepő, hogyha meg a novemberi adatok fényében akár december elején döntene erről, akár a többi makrokodossági beérkező input adatok fényében, de akkor azt tartanám valószínűbbnek, hogy nem a költségvetési hiány célját emeli tovább, ugye legutóbb 3,9%-ról lett 5,2% október elején. Ez ezt tovább emelni elég rizikós, főleg a piacok, piaci szereplők és hitelminősítők szempontjából, mennyire hiteles a magyar fiskális politika. Sokkal inkább valószínű, ha. Nagyobb elcsúszás van, és valóban negatív folyamatok következnek be, még a következő két napban a költségvetésben. Sokkal valószínűbb az a forgatókönyv, hogy a kormány hagyományosan a már jó bevált adóemelések különadó emelés eszközéhez nyúl, és akár az utolsó héten is, ahogy jellemző volt egyébként, tavaly december 23-án kaptak például a gyógyszergyátok egy meglepő karácsonyi ajándékot a, a falá. láb. 100 milliárd forint feletti értékben, ha ez a költségvetés úgy alakul idén, akkor ez alapján ez a forgatókönyv sem kizárt. Köszönjük szépen az elmúlt percekben Csiki Gergely-el, a portfólió alapigazgatójával, makro
1: beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen. Ez volt már a csek Liszta a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastja. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, Iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorra hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
0: Reklám következik.